0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Idealerweise geht man arbeiten irgendwo, wo die Firma stark wächst. Weil wenn die Firma stark wächst, entstehen Chancen für jeden. Man kann noch so gut sein, aber wenn eine Firma nicht wächst, dann hat man selber auch weniger Chancen, nach vorne zu kommen. Und Ich glaube, deswegen ist für Menschen, wenn man nach vorne kommen will, wichtig, dass, eine, dass man arbeitet in einer Firma, die stark wachsen kann.
0: Hallo Herr Peters, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Sie haben Sie schon geoutet, Sie hören ab und zu bei uns rein. Sind Sie audiophiler Podcasthörer? Die Frage stelle ich gerne mal zu Beginn. Also zu den Finanzthemen höre ich
1: gerne mal rein, ja. Insofern Sie beschäftigen sich am meisten mit diesen Themen, insofern habe ich in
0: den letzten Wochen schon einige gehört, ja. Ihr Nachname Peters mit zwei E deutet es schon an und ich glaube, man kann es auch ein klein wenig raushören. Sie sind gebürtig aus Belgien, richtig? Ja, genau. Peters ist das Müller aus Belgien und das
1: niederländischsprachige Mensch, obwohl ich schon 20 Jahre in Deutschland bin, bleibe trotzdem ein paar Deutschfehler drin sitzen. Da entschuldige ich mich schon mal vor im Voraus.
0: Was hat Sie denn nach Deutschland getrieben
1: letztendlich? Ich habe mal mein Deutsch gelernt an der Universität von Konstanz und äh, dann hatte ich ein Projekt bei der ING in Die Niederlande. und weil ich dann Deutsch
0: sprach, gab es ein Projekt in äh, Frankfurt
1: und dann bin ich der liebe Wege geblieben.
0: Ja, das geht auch schon ein klein wenig über Ihre Biografie. Ich glaube, mit, mit Ihrer Person können jetzt, mit Ihrem Unternehmen womöglich, aber mit Ihrer Person nicht allzu viele Hörer was anfangen. Vielleicht erzählen Sie einfach mal etwas über Ihren Werdegang, um das einzuordnen.
1: Ja, also ich bin seit 2001 in Deutschland, habe 20 Jahre für die ING-Gruppe äh, gearbeitet und ähm, hatte das Glück, bei einer sehr stark wachsenden DIBA, ne, die damals allgemeine Deutsche Direktbank äh, anzufangen. Ähm, da habe ich die, äh, das Baufinanzierungstool äh, von der also die Baufinanzierungsfabrik mit aufgebaut von der ING DiBa ähm, und hatte das Glück auch in Italien vier Jahre zu wohnen ähm, in Mailand da ähm, und war zuletzt dann Leiter Strategie und CEO von swimbuch in Deutschland und nach 17 Jahren und viel Skalierung und unglaublich starkes Wachstum von der ING ähm, um ein Gefühl zu geben mein erstes Jahr wenn ich angefangen bin machte die DiBa damals 10 Millionen Gewinn und wenn ich nach 17 Jahren zu der Interhub gewechselt bin, innerhalb vom Konzern, machte die ING 1,3 Milliarden Gewinn, also ähm, in, in, auf Neudeutsch heißt das Hockeystick, glaube ich und äh, äh, ja, das war schön und dann bin ich zur Interhub gewechselt, äh, sehr unternehmerisch, ähm, äh, da war ich drei Jahre in dem Vorstand zuständig für Prohub und nach 20 Jahren äh, und dann wurde der, ja, die, der, die Gruppe doch ziemlich groß, wollte ich wieder zurück zu, was ich am meisten mag, skalieren, Unternehmertum. Und äh, dann habe ich mich bei Baufi24 eine neue, eine neue Heimat gefunden. Und äh, seitdem bin ich jetzt bei, seit 2020, ähm, Anfang
0: 2020, bin ich jetzt bei Baufi24. Ja, was bau 24 macht, kommen wir gleich zu. Ich muss aber die typische Frage auch an Sie mal richten. Hatten Sie es auf dem Zettel gehabt, was im Deutschen Wohnimmobilienmarkt passiert ist, wenn Sie 20 Jahre da direkt an der Kunden- und Marktfront waren, muss man jetzt rückblickend sagen, das waren ja paradiesische Zustände für Käufer und Mieter, 2008, 2009, 2010, ehe das dann alles ins Rollen kam, hat man damals ja natürlich nicht unbedingt so gesehen, sondern waren die Zinsen dann noch ein bisschen höher. Haben Sie diese wirklich fulminante Entwicklung im deutschen Wohnimmobilienmarkt selbst auf dem Zettel gehabt? Nein,
1: deutlich nein. Also ich glaube, ähm wenn man lange im Markt war, hat man, äh, man hat immer das Gefühl gehabt, die Preise werden schon noch weiter steigen, aber trotzdem hat man immer das Gefühl, glaube ich, dass es schon nicht so günstig war, ähm, und äh, dass es so stark nach, nach vorne läuft, nein. Also, dass es ein sehr großer Markt ist, das war immer klar, ne, dass in diesem Markt sehr viele Chancen stecken, das war auch immer klar, dass die Hauspreisen sich so entwickeln. Ich glaube, das könnte man schlecht vorhersehen, weil man natürlich nicht wusste, wo die Zinsen hinlaufen. Ne? Das ist ja natürlich, am Ende geht es darum, was kann ein Mensch sich monatlich leisten. Und wenn die Zinsen niedriger ist, kann er sich halt einen höheren Kaufpreis leisten.
0: Ja, dann lassen Sie uns mal über Baufi24 sprechen. Wir haben ja selbst bei Finanzszene schon häufig über die Plattformisierung der Baufinanzierung gesprochen. Fairerweise muss man zugeben, da geht es aber in der Regel um die beiden Platzhirsche. Da geht es um die Unternehmen der Hypoport-Gruppe und da geht es um ihren ehemaligen Arbeitgeber, die Interhyp. Sie sind aber jetzt bei Baufi24, ein Unternehmen, was es auch schon, wenn ich es richtig recherchiert hatte, ungefähr 15 Jahre gibt. Erzählen Sie uns einfach mal, was macht Baufi24? Auf 24 macht Endkundenberatung in der Baufinanzierung. Wir machen
1: das in einem sehr unternehmerischen Modell. Also alle, wir versuchen sehr dezentral unternehmerisch zu arbeiten. Wir haben sehr viele Franchise-Partner und dezentrale Teams, die vor Ort beim Kunden sind. Und wir haben mit Finlink einen technologischen Arm, der jetzt, ich glaube, wir sind jetzt fast 100 Entwickler, glaube ich, dass wir auch eine moderne, tolle Technologie bauen, um Kunden das bestmögliche Erlebnis und die bestmögliche Lösung auch technologisch zu bieten. Und Berater logischerweise, nicht nur Kunden. Weil ich glaube, das ist das Interessante an diesem Markt. Ich war ja lange bei der Direktbank. insofern ne? also Ich glaube, ich, mir ist das Thema Digitalisierung nicht fremd. Aber wenn man ein Haus kauft, dann sagen die Märchen, das kann man doch auch digital. Nun, wenn man das mal sehr praktisch, sehr plastisch durchspricht, dann geht das so, Ja, ich kaufe ein Haus, das mache ich einmal in meinem Leben und dann ist die Frage, das Haus kostet, sagen wir mal, 350.000 Euro oder die Wohnung. Ist das jetzt ein guter Preis? Ja, nein. Dann ist die Frage, dann sagt ein Berater, no, das ist okay für diese Region. Deswegen ist wichtig, dass der Berater in der Nähe ist. Das Zweite ist dann, wenn: wie lange wollen Sie finanzieren? Dann sagt der Kunde, was meinen Sie? 10, 15, 20 Jahre. Dann wird gefragt, was wollen Sie dann tilgen? Dann sagt der Kunde, ach so, Tilgung. Wie geht das? Was soll ich da machen? Und dann sagt, sagt der Berater, na, meistens rechnen die Banken mit 2%, 3%. Ähm, okay, gut. Und dann sagt der Kunde, Ja, das Haus ist von den 80er Jahren, ich will noch was renovieren ne? oder momentan, sagen wir mal, auch energetisch sanieren. Ähm, und dann fragt der Berater, dann, lieber Kunde, was haben Sie da gedacht dann? Dann fragt der Kunde zurück, was meinen Sie, dass ich dafür eine Seite schaffen muss für neue Heizungen? Wärmepumpe, äh, neue Fenster, ne? so was es so gibt. Und da merkt man, dass es da so viele Rückfragen gibt, wo ein Kunde eine Bestätigung, eine Sicherheit braucht. Und das kann man natürlich technologisch abbilden, aber man merkt, dass Kunden es zu viel finden. Und dann sind wir noch nicht angefangen mit dem Thema Notar. Ja, dann kommt das Wort äh, vollstreckbare Grundschuldsbestellungsurkunde. Wenn das Wort auftaucht, sagen alle Leute, jetzt brauche ich. Deswegen, das ist so ein bisschen, äh, wir versuchen den Prozess einfach leichter darzustellen, zu sorgen, dass die Menschen eine gute Finanzierung haben. Ähm, und dafür braucht es, glaube ich, die Erwartungen von Kunden sind, ich will jemanden, der meinen Markt versteht, mit mir spricht. Aber auch natürlich, ich will, dass es gute technologische Tools gibt, weil ich natürlich auch gewöhnt bin, äh, aus den schönen Bereichen des Lebens, Reisen, Shopping, dass ich alles selbst machen kann. Deswegen wollen die Leute natürlich auch gute technologische Unterstützung. Ähm, gemischt mit äh, äh, guter Beratung und diese Mischung bleibt nötig und ähm, der Markt entwickelt sich in dem Sinne interessant, dass wenn Bankfilialen schließen, na, also die Banken schließen doch in Deutschland mehr als 1000 äh, Filialen im Jahr, äh, aber der Bedarf von den Kunden nach Beratung sich eigentlich nicht, nicht geändert hat, dann entsteht eine Lücke in der Beratungskapazität von den Banken und da ist unsere Chance, um als Berater dann zu sagen, wir übernehmen die. Wir gehen jetzt in diese Lücke, wo die Banken aufgestanden sind, weil sie sagen, wir können keine Beratung mehr vor Ort anbieten und wir bieten die dann an.
0: Aber warum fällt die Wirtschaftlichkeitsrechnung von diesen Beratungsbüros denn für Sie so viel besser aus als für Banken? Die dürften das ja auch durchkalkulieren und rechnen ja auch immer vor, warum das Schließen der Filialen wirtschaftlich sinnvoll ist und man aber trotzdem nicht zu viel Geschäft verliert. Aber gerade in der Baufinanzierung sind Sie ja nicht der einzige Akteur, sondern auch Interhüb, ähm, die Hypoport-Unternehmen, die eröffnen ja auch tatsächlich Beratungsbüros. Das ist ja eine ganz klare Tendenz über all die Jahre, weil Sie sich so spezialisiert haben auf das, was Sie machen? Ja, ich denke, also
1: was man merkt ist in der Tat, dass die Spezialisten, am schnellsten wachsen. Wir sind eindeutig im Markt, glaube ich, der alles schnellst wachsende. Das ist, äh, wir haben uns ja verdoppelt und wir sind immer auch in unser erstes Quartal sind wir weiterhin auf diesem Pfad. Und ähm, was wir merken ist für die Banken, ich glaube, wir können natürlich, nicht jede Bank hat eine Lösung für jede Kunde und wir können natürlich, weil wir viele Banken vergleichen, den Kunden immer eine Lösung bieten und für Banken ist es natürlich auch einfacher dann zu sagen, nur die Kunden, die bei mir passen, kommen zu mir und dafür habe ich einen variablen Kost für den Vertrieb und keinen
0: festen Kosten mehr. Die Plattformisierung wird die irgendwann den kompletten Baufi-Markt aufgerollt haben. Ich glaube, die Prozentzahlen, über die kann man ja streiten, aber im signifikant zweistelligen Prozentbereich läuft ja schon das Geschäft über Plattformen. Läuft das irgendwann mal Richtung 100 Prozent, dass es gar nicht mehr den Kunden gibt, der sagt, ich finanziere was, ich latsche einfach mal zu meiner Hausbank, egal ob jetzt Großbank oder Sparkasse oder Genobank, macht das, sondern dass es über irgendeine Form über eine Plattform läuft?
1: Also wenn wir jetzt in unsere Nachbarländer schauen, die Niederlande, England, wo das Thema Filialschließungen schon, sagen wir mal, ein paar Jahre vor Deutschland läuft, ne? wir haben schon ihre Filialen geschlossen da von den Banken, da merken wir, dass das Verhältnis, ähm, wo in Deutschland, wie gesagt, Sie haben zurecht zu Recht gesagt, die Zahlen kann man sich streiten, aber wenn das Verhältnis 75 Prozent noch direkt bei der Bank, 25 über äh, Plattformen und, und äh sagen wir, spezialisierte Berater, dann sehen wir, dass das in England, in die Niederlande eigentlich sich genau umgedreht hat, dass 75 Prozent über Plattformen läuft und nur noch 25 trägt bei der Bank.
0: Sehr schön. Worauf kommt es denn in diesem Plattformmarkt an? Also es gibt ja auch da kritische Stimmen, die mir sagen, das was eigentlich als Plattform und Vergleich geht, ist in Wahrheit nur eine etwas schön aussehende Oberfläche, wo man dem Kunden das Gefühl gibt, naja, wir arbeiten hier schon mit Vergleichen zwischen verschiedenen Anbietern, aber dann das Ganze so strukturiert wird, dass das Angebot, was am lukrativsten ist, aus Sicht der Bank auch am besten aussieht in diesem Vergleich. Ich habe auch schon mal von Banken gehört, naja, wir setzen diese Plattform-Tools ein. Aber am Ende läuft es dann darauf hinaus, wenn wir sagen können, wir sind morgen soweit und äh, der ganze günstigere Wettbewerb erst in drei Tagen, dann sagt der Kunde auch, ich nehme das jetzt hier, weil es auf Geschwindigkeit ankommt, was am schnellsten ist. Können Sie uns da ein klein wenig mal in Ihre Töpfe schauen lassen, was da an der Kundenfront die Determinanten sind, um auch tatsächlich erfolgreiche Abschlüsse zu generieren. Ist das der der Preis, der Effektivzins oder worauf kommt es da an?
1: Ähm, in diesen, in diesem Immobilienmarkt, und, äh, ich glaube, viele Menschen, die sich da schon mit beschäftigt haben, wissen, das ist natürlich ist Geschwindigkeit schon relevant, ne, weil natürlich ähm, die Nachfrage deutlich höher ist als das Angebot. Das heißt natürlich, dass wir am schnellsten ähm, den Verkäufer von einer Immobilie zusagen kann, dass er sie das bezahlen kann mit einer Bankbestätigung. Ähm, die Person gewinnt, sagen wir mal, die Immobilie. Ne? Und am Ende wollen alle Menschen die Immobilie gewinnen. Insofern ist es in der Tat so, dass äh, bei sicherlich in, in äh, Ballungsgebiete, wo sehr viel Druck auf den Markt ist, das Geschwindigkeitsmachmal relevanter ist als die letzten 0,2 Zins. In der Tat, äh, das ist sicherlich wahr. Insofern, Geschwindigkeit ist ein Faktor. Natürlich, wenn man dann redet über Prolongationsgeschäft oder oder Neubauvorhaben, da kann man ein bisschen besser planen. Ne? Das dauert dann, da kann man, äh, da sind, ist ein guter Zins absolut relevant. Ähm, und für mich ist immer wichtig, dass man sehr ethisch korrektes Geschäft macht, dass man sich ähm, morgens im Spiegel anschauen kann und äh, auch seine Kinder erzählen kann, wir tun was Gutes für Kunden. Ähm, wir versuchen Menschen ernsthaft die beste Kondition zu bringen und nicht etwas zu optimieren nach Provisionen, weil ich glaube, das ist langfristig kein Geschäft. Und am Ende ist das beste Geschäft immer noch weitere Empfehlungen und ähm, äh, dass man einfach eine gute Beratung und eine, eine gute Lösung für den Kunden gefunden hat. Also insofern, vielleicht gibt es im Markt welche, die sich hier und da was optimieren, aber ich glaube, wenn man langfristig denkt, ist das nicht die Lösung. Langfristig muss man für den Kunden die beste Lösung nehmen, ungeachtet, was dafür ein Berater dann am Ende dabei
0: rauskommt. Ich glaube, die Gründungsgeschichte der Plattformen war ja, dass Banken in der Baufinanzierung sensationelle Margen verdient haben in den 80er und 90er Jahren. Und da haben sich ja dann einige... Gründer äh, entschieden, die brechen wir mal auf und äh, plattformisieren etwas, von dem es immer hieß, das kann man nicht plattformisieren. Ich glaube am anderen Ende der Skala befanden wir uns in der Baufie, wie ich hörte, dann mal so 2018 2019, als die Margen extrem, zusammengefaltet worden sind für Banken. Ich hatte da damals immer den Verdacht, dass es so eine Agreement gibt, also negative Zinsen bei Immobilienkrediten, die darf es eigentlich nicht geben. Da äh, sind sich alle einig und da achtet man auch mal drauf, dass das keiner macht, obwohl es einige Mal haarscharf gewesen ist. Ist der Grundverdacht richtig?
1: Ich bin dann doch ziemlich lange im Markt. Das ist nicht so, ich meine, das war natürlich ein Thema, was mal besprochen wurde, aber ich kann nicht sagen, also ich, mir ist nicht bekannt, dass es ein Gentleman's Agreement oder äh, ein, ein Handschlag Agreement irgendwo war zwischen Anbietern, um, um das zu machen. Das habe ich noch nie wahrgenommen im Markt. Das darf nicht.
0: Okay, also eher Bereich Verschwörungstheorien sozusagen, Ja, weil die absolut. Zinsentwicklung war damals schon sehr merkwürdig und dann nicht mehr so ganz nachvollziehbar, warum es am kurzen Ende Schluss war, äh, kurz über der Nulllinie, aber nun gut.
1: Absolut, und natürlich die meisten Leute finanzieren auch länger, ne? also da kommen wir ja nicht so schnell in den negativen Bereich, ähm, aber in der Tat, die niedrigen Zinsen haben sicherlich auch äh, äh, ja, beigetragen zu den Preisentwicklungen im Markt, das ist ja sehr klar.
0: Bevor ich Ihnen ein paar Fragen in unserer klassischen Rubrik Blitzrunde stelle, würde ich Sie noch eine kleine Einschätzung bitten, was so gerade die letzten Monate passiert ist. Sie haben selbst gesagt, Wachstum im Q1 sei noch sehr stark gewesen bei Ihnen. Haben denn schon die Entwicklungen bei Inflation und Zinsen einen merkbaren Einfluss auf die Geschäftstätigkeit, auf die Finanzierungstätigkeit oder läuft das alles weiter wie gehabt? Ähm, also wir können momentan... Wie
1: gesagt, das erste Quartal war sehr stark. Wir sehen momentan jetzt nicht, dass die Leads, also ich glaube am Ende ist das Wichtigste, dass man eine Marke entwickelt und gefunden wird von Kunden. Wir sehen nicht, dass da irgendwie was einbricht. Also das heißt, das Interesse von Kunden ist ungebrochen und wir merken auch nicht, dass irgendwie Volumina nachlassen. Das merken wir tatsächlich nicht. Hatte ich gedacht, natürlich, man denkt, wenn die Zinsen sehr schnell 0,6, 0,7 innerhalb von drei Monaten hochgehen, dass das passieren würde. Auch Ukraine-Konflikt merkt man immer, dass es das kurz abfällt, aber dann äh, erholt sich der Markt dann doch ziemlich schnell. Auch wenn das, äh, äh, also ich glaube, der, der Krieg ist ja schrecklich, aber man merkt dann doch, dass das in den Markt, in einem kleinen Teilbereich dann doch äh, sich dann wieder erholt. Also ich merke nicht, dass irgendwie momentan sich was Negativ entwickelt und ähm, wir äh, sind ja auch jetzt zusammengeschlossen in, äh, mit Hüttich und Rumpf und Kreditweb zur Bildhausgruppe und auch da haben wir äh, gestern uns noch zusammengesetzt und haben wir eigentlich alle den gleichen Blick auf das erste Quartal gehabt. Wie jetzt das zweite Quartal sich entwickelt, momentan sieht man das, sehe ich an den Leads keine Veränderung, ähm, ich habe auch keine Glaskugel, äh, aber momentan sieht es eigentlich nicht aus, dass großartig sich was verändert.
0: Ja, wenn es ein Thema gibt, das den Smalltalk dominiert, bei mir, wenn ich mit Vertretern der Banken- und Fintech-Szene spreche, dann ist es doch die Regulatorik, was das alles kostet, das Personal, das man finden und binden muss, den Aufwand, den man damit hat. Ja, die Emma Risk und auch die bankenaufsichtlichen Anforderungen an die IT, kurz BAIT, die haben viele schon auf dem Radar. Aber jetzt wartet bereits DORA am Horizont, die nächste Regulierungswelle. Da ist es höchste Zeit für eine zeitgemäße digitale und automatisierte Unterstützung im Rahmen der Rezertifizierung der Sollkonzepte im Bereich des Zugriffs- und Zutrittsmanagements. Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash rezertifizierung. Ja, über die... Ähm Veränderung Ihrer Gesellschaftsstruktur müssen wir gleich noch sprechen. Ich würde aber jetzt gerne eine kleine Witzrunde mit Ihnen machen. Wenn Sie bei uns ab und zu reinhören, kennen Sie das ja. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Haben Sie Zeit und Lust? Ja. Dann liegt die Frage an Sie als Immobilienprofi natürlich nah. Leben Sie denn selbst privat im Eigenheim oder in der Miete? In Eigenheim. Der Belgier ist geboren mit einem Backstein im Magen. <lacht> ja, die die Eigentumsquote in Belgien ist sensationell hoch. Das hatte ich irgendwann auch meiner Statistik gesehen. Ja.
1: Genau, über, über 80 Prozent,
0: ja. Kleiner Einschub. Warum ist denn das so? Ist das traditionell so? Man will das, man, man macht das einfach so und was anderes ist gar nicht denkbar?
1: Ja, das ist irgendwie so äh, im, im, im DNA verankert. Man erwartet eigentlich, dass man ein Haus kauft. Also man, man heiratet und man kauft dann was. Das ist eigentlich in der Tat so die Erwartung. Ja.
0: Dann schließt sich meine Frage an, landen wir in Deutschland auch mal bei 80 Prozent? Das würde ich mir sehr wünschen. <lacht> Wie oft haben Sie denn privat schon die Frage gehört, Herr Peters, wann platzt denn die Blase?
1: Ähm, regelmäßig hört man natürlich diese Frage. Ne? Ähm, ab und zu ru rufen mal Freunde an, sagen sie, wann gehen dann die Preise wieder runter. Ich habe gesagt, wenn die Preise runtergehen, dann wird die wenn die Zinsen höher sein. Das heißt, die Rate verändert sich nicht monatlich. Ähm, so allem, ich persönlich rechne nicht, dass die Immobilienpreise jetzt in den nächsten Jahren stark ansteigen. Also ich persönlich glaube, dass es eher flat sein wird, ähm, aber dadurch werden die monatlichen Raten sich nicht ändern, weil die Zinsen ja, ähm, etwas höher sein werden.
0: Was ist denn cleverer für die nächsten 20 Jahre, wenn Sie einem Einsteiger einen Rat geben? Eine Karriere im Banking oder eine Karriere in der Fintech-Branche? Ähm, ich bin ja von, von
1: Herz aus äh, sehr unternehmerisch und äh, dann kann ich nur sagen, in der Fintech-Branche kann man, glaube ich, unglaublich viel bewegen auf sehr kurzer Zeit und, und echt schöne Sachen generieren. Ähm, Banking ist, ich hatte eine wunderschöne Zeit, aber Banking wird natürlich durch immer mehr Regulatorik echt sehr sehr komplex und ähm, manchmal auch echt, glaube ich, äh, sehr schwierig, alles gut zu erfüllen. Aber ich habe sehr gerne in der Bank gearbeitet und ich hatte eine wunderschöne Zeit. Es sind beide schöne Karrieren.
0: Gibt es eine Person in Ihrer Karriere, die Sie besonders geprägt hat, die Sie mal gesondert erwähnen möchten, weil Sie sehr viel von ihr gelernt haben? Ich hatte das Glück, mit vielen guten Leuten zu
1: arbeiten. Ich habe sehr viel, momentan ist mein Aufsichtsratschef Michiel Goris, der hat schon bei Diba, haben wir schon zusammengearbeitet, bei Interhub. Ich glaube, Michiel, Bernd Geilen sind sicherlich Menschen, die, ja, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite und gearbeitet habe. Und äh, Ben Gallen war äh, Vizechef von der ING, die war Risikochef. Und äh, ja, das sind so zwei Menschen, glaube ich, die, mit denen ich auch freundschaftlich verbunden bin und die mich sehr geprägt haben, auch wie man ja, in Unternehmen noch eine, eine große Menschlichkeit reinbringen kann.
0: Welchen Rat würden Sie Berufseinsteigern mit auf den Weg geben?
1: Trau dich, ich glaube, trau dich und versuch dich nicht limitieren zu lassen. Wenn du merkst, hol, dir, hol den Chef, der an dir glaubt, ja, hol dir jemanden, der an dir glaubt, dann kommt das gut. Wenn du merkst, die Menschen glauben nicht an dich, dann änderst Idealerweise geht man arbeiten irgendwo, wo die Firma stark wächst, weil wenn die Firma stark wächst, entstehen Chancen für jeden. Man kann noch so gut sein, aber wenn eine Firma nicht wächst, dann hat man selber auch weniger Chancen, nach vorne zu kommen. Und ich glaube, deswegen ist für Menschen, wenn man nach vorne kommen will, wichtig, dass, eine, dass man arbeitet in einer Firma, die stark wachsen kann.
0: Das ist lustig. Als ich mir Ihre Biografie angeschaut hatte, hatte ich mir diese Frage eigentlich auch überlegt, dass ich gedacht habe, Sie waren bei der Diva in der Zeit eines starken Wachstums, dann waren Sie bei der Interhüb auch stark wachsen. Jetzt sind Sie bei Baufi. In Ihrer Karriere scheinen Sie eine ziemliche Affinität zu Unternehmen zu haben, die sich in Wachstumsmärkten bewegen oder stark wachsen,
1: ja. Ja, genau. Ich glaube, da habe ich viel Glück gehabt und ein schönes Umfeld, wo man dann gestalten konnte, ja.
0: Welche Frage stellen Sie in jedem Vorstellungsgespräch an Bewerberinnen oder Bewerber? Ich habe so kein Standardmuster,
1: wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin immer sehr interessiert, wie Menschen sich in Teams, in den Gruppen verhalten. Also meistens merkt man in, in privaten Interessen, die Menschen machen, da gehe ich dann ein bisschen tief drauf ein.
0: Ich denke immer, jemand, der sich gut vorbereitet und einen Podcast hört, der sollte ja auch einen kleinen Vorsprung haben, weil zu wissen, mit wem man es da zu tun hat irgendwie. Ja, Blitzrunde ist damit beendet. Jetzt müssen wir mal kurz auf die Transaktion zu sprechen kommen, mit der Sie es ähm, ja auch bei uns zur Finanzszene geschafft hatten, worüber wir darüber berichtet hatten. Ähm, das ist ja durchaus interessant, weil mit den Unternehmen, um die es da geht, hat ja vielleicht der gemeine Leser, Hörer nicht allzu häufig zu tun. Es geht da um Hüttich und Rumpf, es geht um Bau für 24 und die Credit Web aus Köln und Sie schmieden ein gemeinsames Unternehmen. Vielleicht können Sie uns die Transaktion, was da gerade im Plattform-Beratungsmarkt passiert, kurz skizzieren.
1: Wir haben das äh, intern mal kommuniziert. Wir können natürlich aus Bau für 24 äh, äh, die Stärken, die äh, Hüttich und Rompf und ähm äh, haben, das kann man natürlich auch zusammenbauen oder man kann es halt zusammenbauen. Und wir haben uns entschieden, das nicht selbst zu bauen. Wir haben entschieden, dass es schlauer ist, mit guten Partner zu arbeiten. Und ähm, wir haben gesagt, okay, wenn man ernsthaft äh, äh, Größe, Qualität äh, äh, zusammenkriegen will, dann brauchen wir jemanden, der sehr stark ist in das Thema äh, Kooperationen mit Makler, Bauträgern. Und da ist Hüttich und Rumpf aus Frankfurt der allerbeste Player im Markt und auch die Benchmark, glaube ich, für alle. Ähm, und an der anderen Seite, wenn wir sagen, okay, eine starke Marke im B2C und auch sehr gut unterwegs in in das Geschäft mit anderen Vermittlern, das ist die Creditweb Und wir haben mit Finlink, glaube ich, momentan ja die die, die Top-Technologie im Haus. Und alle Unternehmen sind Unternehmergeführt und sehr entrepreneurial, unternehmerisch unterwegs. Das heißt, die sagen wir mal das Mindset von den Führungskräften, von den Gründern war sehr nah beieinander, dann haben wir gesagt, das passt. Ist sicherlich komplex, wenn man mit drei Parteien plus einem Investor versucht, den Puzzle funktionieren zu lassen und dazwischen gibt es dann noch Corona-Lockdowns und einen Ukraine-Konflikt, Krieg, was natürlich sicherlich nicht einfach war, aber ich bin eigentlich sehr froh und auch ein
0: kleines bisschen stolz, dass wir das gut beieinander gekriegt haben. Sie sind dann jetzt zusammengenommen die Nummer drei im Markt hinter den beiden großen Playern, der Interhyp und den Unternehmen der Hypoport, richtig? Ich glaube, mit 5 Milliarden gemeinsames Volumen sind wir vermutlich in der Date, ähm,
1: glaube ich, auch Top 3. Ähm, ja, also wie gesagt, der Markt ist noch, noch am Anfang. Ähm, der Markt ist 290 Milliarden groß. Ähm, in B2C-Geschäft ähm, haben die großen Playern, äh, wenn man uns mitrechnet, die Top 3 hat gerade mal 10%, Prozent, das heißt, der Markt ist erst am Anfang, da geht noch sehr, sehr viel. Und äh, deswegen habe ich gesagt, wenn wir uns gemeinsam zusammentun und die ein paar Funktionen, Technologie, äh, Training für die Gruppe zur Verfügung stellen, das ist als Service, dann können wir das Wachstum von allen nochmal maximal befeuern. Und natürlich am Ende geht es um Wachstum und momentan wird der Markt frei. Momentan kann man die Marktanteile erobern und das ist natürlich das, was wir machen
0: wollen. Die 290 Milliarden sind b 2 c baufinanzierungsneugeschäfte die jedes Jahr generiert werden, richtig?
1: Ja, ja genau. Letztes Jahr, glaube ich, war 285 laut Bundesbankzahlen. Insofern, das ist in der Tat die Zahl, die jedes Jahr neu im Markt kommt, ja.
0: Sie arbeiten ja, wenn ich es richtig recherchiert habe, mit einem Franchise-Modell, wenn es um Ihre Beratungsbüros geht. Können Sie das... Kurz erläutern, warum Sie das so machen, weil klischeehaft denkt man ja bei Franchise an die ganz großen globalen Franchises, eher im fastfood bereich wie McDonalds oder Subway. Sie arbeiten in Beratungsbüros mit Franchise-Modellen. Wie viele haben Sie da und warum machen Sie das?
1: Man kann das ja sehr äh, zweierlei Antworten. Das eine ist, ich glaube sehr an föderale Strukturen. Ähm, aus Belgien in Deutschland glaube ich, das passt. Und das zweite Thema ist, wir sind alles Unternehmer, wir mögen unternehmerische Strukturen. Und ähm, wir versuchen so wenig wie möglich, sag ich mal, Overhead und Managementkapazitäten äh, äh, zwischenzubauen. Und das heißt, wenn wir ein gutes unternehmerisches System aufbauen, wo gute Vertriebler äh, äh, selber was aufbauen können. Und ich glaube, das Wichtige, was ein Franchise mitbringt, und auch wenn man lernt von äh, anderen Industrien, ist eine tolle Marke, einen Zugang zu Kunden und eine Infrastruktur, die nutzbar ist. Technologie, ne? das ist eigentlich das, was ein Franchise anbietet. Und ich glaube, langfristig, es gibt ja einen sehr atomisierten Vermittlermarkt, glaube ich, wenn wir sind führend in äh, äh, SEO, also Search Engine Optimization, äh, Search Engine Optim äh, Advertising. Also wir sind, wenn der Kunde googelt, werden wir gefunden. Und ähm, ich glaube, langfristig braucht also ein Kunde Zugang zu einer guten Marke, zu Kunden, also Leads und äh, zu einer tolle Technologie. Und das kann man dann über ein Franchise-Modell am unternehmischsten und am korrektesten gestalten. Und es ist einfach wunderschön, mit so vielen Unternehmern arbeiten zu können. Ähm, es gibt natürlich klare Regeln. Also wir sind, äh, ähm, wir arbeiten sehr ethisch korrekt. Wir sind keine Provisionsoptimierer und wir sorgen dafür, dass wir echt mit, äh, für die Kunden gute Lösungen bauen. Das tracken wir auch. Ähm, aber deshalb Franchise-System, also das sorgt dafür, dass die Menschen am besten ähm, am Unternehmen sich können und sich am besten um die Kunden kümmern und, wenn sie das gut machen, auch ähm, finanziell einen sehr schönen Ertrag davon
0: rausholen. Jetzt habe ich gerade mal einen Live-Test gemacht, während Sie gesprochen haben und die Vorzüge einer Remote-Aufnahme ausgenutzt. Ich habe mal Baufinanzierung Frankfurt gegoogelt. Was glauben Sie, ist der erste Treffer? Ich weiß es nicht.
1: Äh, <lacht> okay. Bau424. <lacht>
0: Nein, es ist eine bezahlte Anzeige, Hösch und Partner, Zweite ist ebenfalls bezahlte Anzeige, Interhüb. Immerhin der erste Treffer, der nicht bezahlt ist, Baufinanzierung, Hüttich und Rompf, Baufinanzierung.
1: Da haben wir doch was richtig gemacht dann.
0: Genau, 4,9 von 5 Sterne, 209 Bewertungen. Ja gut, also äh, scheint ganz gut zu funktionieren. Genau, genau. Ja, sehr schön. Frage, die auch mal nahe liegt zu diesem Immobilienmarkt. Sie hatten ja selbst eine kleine Marktprognose schon abgegeben. Aber droht diese Markt nicht irgendwann mal das Käuferpotenzial auszugehen, weil man sich sagt, naja, der, der es leisten kann, der ist schon im Eigenheim. Klar, im Ausland das Wachstum spricht eher dafür, dass noch viel Luft nach oben ist. Aber so typischerweise in Metropolen ist ja schon etwas an der Theorie dran. Viele sind rausgepreist. Eigenheim zu erwerben und der, der es kann, der hat es dann vielleicht auch irgendwann schon mal gemacht. Stoßen wir da irgendwann an demografische Grenzen?
1: Ich glaube, was wir sehen, wenn wir 20 Jahre betrachten, ja, sind die Anzahl Transaktionen im Markt eigentlich immer ungefähr gleich geblieben, bei eine Million. Ja, also eigentlich grob hat sich die Anzahl Transaktionen im Jahr nicht verändert. Insofern sehe ich das nicht so schwarz wie Sie. Aber ich glaube, was sicherlich wichtig ist und, und ähm, äh, weil ich ernsthaft dann glaube, dass Menschen wirklich, äh, äh, ich, ich wünsche mir die Menschen auch sicherlich für die Langfristigkeit, dass sie ein eigenes Zuhause, eine eigene Immobilie äh, erwerben können, ist die Frage, wie kann, wie können wir das Umfeld so bauen, dass Menschen das auch leisten können. Ähm, wenn ich sehr einfach darauf nachdenke, denke ich, okay, äh, müssen die Nebenkosten noch so hoch sein, muss jemand, der zum ersten Mal eine Immobilie erwerbt, eine äh, Grunderwerbsteuer am Land zahlen von zwischen vier und über sechs Prozent. Also können wir da nicht sorgen dafür, dass, wir haben ja eine Bauministerin, dafür sorgen, dass wir mehr Immobilienangebot hinkriegen, die Genehmigungsverfahren beschleunigen und idealerweise in der Energiewende auch dafür sorgen, dass die richtigen Investitionen gemacht werden, die auch gut sind für fürs Klima langfristig.
0: Wir hatten letztens Herrn Braun von Empirica hier, der den spannenden Satz sagte, dass die Plattformunternehmen in der Baufinanzierung mehr über den Immobilienmarkt wissen als die Bundesbank. Hat er da übertrieben oder hat er recht?
1: Die Bundesbank weiß schon sehr viel, aber natürlich, wenn Großunternehmen viele Daten sammeln, ist das natürlich auch interessant für eine Bundesbank, um das zu verstehen. Ich glaube, das geht gleich auf, aber ich glaube, es ist immer sinnvoll, und das macht die Bundesbank, finde ich, auch ganz gut, um Saat noch zu validieren. Ne? Und am Ende geht es dann eher um, um Validierung von den eigenen Daten. Und äh, aber wenn ich Präsentationen mache oder an Themen arbeite, was ich mich doch ganz gerne noch auf die Bundesbankzahlen.
0: Prima, ja, die Abschlussfrage, die ich unseren Gästen gerne stelle, ist: Über welchen technologischen Trend in Ihrem Bereich, konkret Plattformbaufinanzierung, wird denn zu wenig berichtet und gesprochen? Was glauben Sie, wird da ein ganz großer Trend? künftig werden. Ist es die Beratung, die Sie schon angesprochen haben, die tatsächliche physische Beratung oder gibt es da irgendetwas Spannendes, von dem Sie sagen, da müsste eigentlich mal mehr drüber nachgedacht und geschrieben werden, das haben die Leute nicht auf dem Zettel.
1: Wie ich äh, anfangs erwähnt habe, glaube ich, dass Beratung nötig ist, weil Menschen nur einmal in ihr Leben diese Baufinanzierung machen. Ne? Deswegen man hat kann ist ja nicht so geübt wie mal shoppen oder eine Bezahlung machen. Ne? Deswegen ist es glaube ich, ist Beratung absolut langfristig auch relevant, weil Kunden kein Erfahrungswissen haben und dann äh, das es geht dann doch um Riesensummen. Deswegen äh, glaube ich, das wird sich nicht ändern. Was mich seit Jahren beschäftigt in dem Markt ist, dass wie kann es sein, dass mit so viel Technologie im Markt dass es trotzdem manchmal noch bis zu fünf oder zehn Tagen dauert, bevor eine Kreditzusage stattfindet. Eigentlich müsste sowas doch systemseitig ziemlich, also Kredit ist für mich Mathematik und Statistik, das müsste man eigentlich dann flott abbilden können. Also ich glaube, ähm, mal die, ernsthaft die Learnings von der Technologie, ähm, äh, auch in, in, der, in, sag ich mal, in der Produktion von Baufinanzierung mal echt einsetzen, das ist das, wo wir mit Finlink dran arbeiten. Das ist, glaube ich, das, was die Kunden auch erwarten, Und auch der Immobilienmarkt, der so schnell äh, so viel Druck hat, erwartet. Und ich hoffe, dass wir da die nächsten Jahre, ja, dass man deutlich an Geschwindigkeit gewinnen kann an der Seite.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Coverdesign Elida Atelier Hamburg, Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com